0: Tervetuloa Sustiskaavit-podcastin toiselle kaudelle. Samalla kiitos kaikille aikaisempia jaksoja kuunnelleille ja niistä palautetta antaneille. Todettakoon vielä tässä välissä, että nimi Sustis tulee sanasta Sustainability, tarkoittaa kestävää kehitystä. Lupaan, että vastuullisuuskeskustelu jatkuu tämän pöydän ääressä aikaisempaan tapaan. Nostamme esiin isoja ja pieniä, mutta aina tärkeitä kysymyksiä ja etsimme niihin yhdessä vieraamme kanssa johtamisen ja vastuullisuuden vastauksia. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja tarjoilen tänään Sustiskahvit Fortumin verojohtaja Reijo Salon kanssa. Tervetuloa! Tänään keskustelemme veroista ja verojalan jälkiraportoinnista. Ja verokysymykset hän kiinnostavat. Sen näkee jo siitäkin, että marraskuinen kansalaisten verotietojen julkistaminen on iso juttu, josta riittää medialle uutisoitavaa moneksi päiväksi. Eh, mutta myös yritysten maksamat verot kiinnostavat. Ja erityisesti se, kierretäänkö veroja jollakin tapaa. EU-ssa ollaan aktiivisia ja uusia direktiivejä on syntynyt ja syntymässä. Ja, ja myös OECDn piirissä, sieltä on tämmöinen kirjainyhdistelmä kuin BEPS putkahtanut ulos. Ajatuksena näillä kaikilla on lisätä läpinäkyvyyttä. Näin kiinnostava aihe kuin yritysten verot otetaan nyt ruodittavaksi Reijosalon kanssa. Yritysten maksama tulovero Suomessa on useina viime vuosina ollut veroista ja veroluonteisista maksuista kertyvästä summasta vain 4–6 prosenttia. Tämä prosenttiosuus on mielestäni melko pieni, mutta silti siitä riittää paljon puhetta. Reijo Salo, miksi veroista puhutaan niin paljon?
1: No tämä on kyllä hyvä kysymys. Se on varmaan monen tekijän summa. Siis Amerikkalaisten yhtiöiden tekemästä suunnittelusta on puhuttu paljon siitä. Ehkä, siinä on ehkä enemmän kysymys siitä, että maksaako Amerikkaa veroja ja milloin he maksaa ja sitten se, että miten se allokoituu maiden välillä. Se on, se on johtanut semmoisen keskustelun siitä, että, että yritykset voi sijoittaa sitä verotettavaa tulonsa suhteellisen vapaasti, tai ainakin sellainen käsitys on jäänyt. Ja varmaan toinen sellainen tekijä on ollut, että, että kun on taloudelliset suhdanteet on ollut matalalla ja, ja alhaalla, niin silloin myöskin yritysten tulokset on ollut aika pieniä, jolloin sitä tuloveroa kertyy entistä vähemmän.
0: Eli puhuit tässä siitä kuuluisasta verosuunnittelusta ja toisaalta myöskin siitä, että tähän verokertymään vaikuttaa moni ihan tämmöinen järkeenkäypä asia, kuten vaikkapa juuri se, että onko yrityksillä nyt mennyt hyvin vai onko ollut tämmöisestä pienestä taantumasta kysymys. Näin se varmaan on. Mitäs, mitä fortumissa ajatellaan verojen maksusta?
1: No siis me lähdetään siitä, että verot on liiketoiminnan seuraus. Et jos meillä ei ole liiketoiminta eikä menestyksellistä liiketoiminta, ei ole mitään veroa, mitä olisi maksettavissa. Ja kyllä se mun muutenkin on sellainen asia, mikä pitäisi aina pitää lähtökohtana. Että meillä on ensimmäisenä se liiketoiminta, ja silloin on erilaisia seurauksia ja erilaisia tekijöitä siellä sisällä.
0: No verosuunnittelu, johon jo äsken itsekin viittasin, on semmonen asia, että siihen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen silmissä Siihen liittyy jotakin epämääräistä, vaikka olen itse ymmärtänyt, että usein sillä halutaan yhtiöissä esimerkiksi välttää kaksinkertainen verotus. Mutta sinä olet asiantuntija enkä minä, niin kerropa minulle nyt, mitä se verosuunnittelu on ja mitä se ei ole.
1: No kyllä se verosuunnittelu lähtee aika arkisesti siitä, että että on, on joku esimerkiksi investointi, niin haetaan sitä ennakoitavuutta ensimmäisenä. Meidänkin investointien, investointien talouden käyttöikä on varsin pitkä, se puhutaan 20 vuotta tai yli, niin kyllä me haetaan sitä, että siinä investointiehdotuksessa on otettu asiat oikea huomioon, ja että se, ikään kuin se käsittely tai se menettelytapa on mahdollisimman ennakoitava, että kaikki yllätykset on pahasta. No sen lisäksi tietenkin, kun puhutaan kansainvälisistä suhteessa olevista liiketoimista, niin kyllä se kahdenkertaisen verotuksen estäminen on äärimmäisen tärkeää.
0: Ja onko se niin, että, että verolaithan säädetään aina kansallisesti, eikö niin? Ja, ja, ja sitten EU-tasolla on jotain sääntelyä myös. Mikä siellä on semmoinen, mikä nyt niin tällä hetkellä eniten puhututtaa?
1: No näin, että... Mulla on semmoinen mielipide, että ennakoitavuuden heikentyminen on se, mikä on, on iso asia. Se tietty tulee montaa kautta, mutta nämä viimeiset uudistukset, mitkä on tullut, niin ne on hirveän paljon keskittynyt aggressiiviseen veronsuunnitteluun tai veronkiertoon. Ja sehän on, se on sella tavalla hankala juttu, että kun liiketoiminta kuitenkin lähtee liiketoiminnan tarpeista eikä veronkierrosta, niin silloin se fokusoituu liikaa siihen veronkiertoon, joka on kuitenkin semmoinen, suhteellisen pieni tekijä kokonaisuudessa. Et se varmaan on se isoin tekijä, mutta et kokonaisuuskuvaa on vähän hämärtynyt ja ennakoitavuus on heikentynyt.
0: Onko tilanne jotenkin muuttunut viime vuosina?
1: Joo, jos, jos nyt keskustelussa puhutaan paljon siitä aggressiivista mitä yritykset on tehnyt, niin ehkä tässä ollaan vähän siirrytty semmoiseen suuntaan, että nyt ne Valtio tekee sitten että on siirrytty verokilpailusta verosuunnitteluun, koska jokainenhan nyt puolustaa omaa veropohjaansa ihan viimeiseen saakka. Siitä, siitä tulee sellaisia ylilyöntejä. Se verotus ei enää lähdekään sieltä liiketoiminnan tarpeista.
0: Valtion enemmistöomistamien yhtiöiden on pitänyt raportoida kaikki verot maakohtaisesti jo jonkin aikaa. Mitenkäs tämä on teillä sujunut Fortumissa?
1: No, me on raportoitu maakohtaisesti kaikki verot vuodesta 2012 lähtien. Ja, ja tota, kyllähän se nyt sujuu, sujuu jo tässä vaiheessa, kun on viisi vuotta, kuusi vuotta harjoiteltu sitä.
0: Mitä tämmöinen maakohtainen veroraportointi sitten sidosryhmille oikein kertoo? Kertooko se oikeista asioista? Osataanko tulkita näitä? Koska jotenkin mä oon ymmärtänyt kuitenkin, että se on nimenomaan tämä maakohtainen verojen raportointi, ja ehkä enemmän on varmaan ajateltu tuloveroa siinäkin, jo, jota on haluttu ja pyydetty yhtiöiltä. Mitä se kertoo sidosryhmille?
1: No, jos, jos lukee sitä verojalken niin kyllä se kertoo niistä periaatteista, mitä verotuksessa noudatetaan. Mutta se kertoo myös siitä kokonaisveron mitä eri maihin ö, meillä on. Ei siis yksistään tuloverosta. Tulovero on aika pieni osuus. Ja, ja sitten niistä muista verosta tulee myös erilaisia haasteita, on, jotka on hyvä ymmärtää, kun puhutaan sit reilusta veromaksusta. Mut, mutta huolellahan se raportti on luettava, ja se kauhean yksinkertainen asia
0: ole. Maakohtaista veroraportointia on myös peräänkuulutettu tässä jo muutaman kertaan mainitun ää, niin kuin aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi. Toimiiko se siinä tarkoituksessa, miten hyvin?
1: No, mun mielestä toimii mahdottoman huonosti. Et kun se maa, maakohtaisesti ensinnäkin tämä toimitettava maakohtainen raportti, niin on standardisoitu, mitä pitäisi toimittaa, ja sehän ei välttämättä osu toimialalle lainkaan. Sen lisäksi nämä erilaiset raportointistandardit on niin erilaisia, että ne, ne lopputulemat on hyvin, hyvin kummallisia, ja pääsääntöisesti ne kummallisuudet tulee ihan vain raportointistandardeista ja sit siitä, että et maan sisällä saattaa tapahtua semmoisia muutoksia, että niitä on vaikea ymmärtää niistä luvuista.
0: No mitä sä ehdottaisit sitten tämmöisen raportoinnin tilalle? Voisiko, mikä voisi olla sellaista, joka auttaisi sidosryhmiä saamaan sen tiedon, mitä he toivovat? koska Jos nyt asiaa ajattelee positiivisen kautta, niin varmaan sitä läpinäkyvyyttä tässä on haluttu lisätä ja ehkä jopa hakea vaikutelmia sitten ja ja ymmärrystä siihen, että mitä merkitystä eri maille on sillä, että verotuloja tulee myös sinne, eikä vaan sitten sitten vaikkapa nyt yhtiön kotipaikan maahan.
1: Joo, kyllä se läpinäkyvyys varmaan on hirveän tärkeä asia. Et nyt, nyt on ehkä sen maakohtaisen raporttin kautta tulla vähän tämmöiseen näennäisläpinäkyvyyteen. Et se läpinäkyvyys mun mielestä lähtee siitä, että kerrotaan mitkä ne periaatteet on, miten organisoidaan veroasiat ja mikä rooli verotuksella on siihen liiketoimintaan nähden. Ja sitten sitä tuetaan sellaisilla numeraalisilla tiedoilla, jotka soveltuu siihen yhtiöön. Et jollain tavalla kuvastaa just sitä yhtiötä ja liiketoimintaa, mistä on kyse.
0: Kiitos, Reijo. Nyt on kyllä puhuttu niin painavaa asiaa veroista, että on pienen paussin paikka ja aika ottaa toinen kuppi kahvia. on aikana käväisen myös katsomassa, löytyisikö PVCn veroneuvonnan partneri Petri Seppälä täältä jostakin lähettyviltä. Minulla olisi hänellekin pari kysymystä, joten pysyhän kuulolla, kohta jatketaan. Tässä pausin aikana sain vieraakseni partneri Petri Seppälän PVC-veropalveluista. Tervetuloa, Petri. Kiitoksia. Minulla on sinulle kaksi kysymystä, kaksi tärkeää kysymystä. Ja niistä ensimmäinen kuuluu, ja on ehkä enemmän, voisiko sanoa, tällaisen tavallisen ihmisen näkökulmasta kysytty. Jos Petri haluaisin katsoa jonkun tietyn yhtiön verojen maksua, Mistä minun pitäisi hakea tietoa, ja mikä tieto on olennaista?
2: Sehän on hyvä kysymys, ja tänä päivänä ihmisiä kiinnostaa kovastikin, niin kuin verot yritysten osalta, niin kuin me ollaan julkisuudessakin paljon nähty. Tietysti asiantuntijalle tekninen hyvä lähtökohta on aina tilinpäätös, etenkin listayhtiöille, koska ne tilinpäätökset kertoo aika paljonkin tietoa. Mutta tietysti, jos ei ole niin perehtynyt niihin lukuihin itsessään, niin sitten varmasti nämä raportit on aika hyvä lähde siihen. Niitä on toki hyvin erilaisia, koska mitään standardia niiden tekemiseen ei ole, mutta niitä vähän vertailemalla ja katsomalla varmasti alkaa saamaan näkemystä siitä, että mistä asioista yritykset maksavat veroja ja myöskin samalla vähän siitä, että millaista liiketoimintaa ne harjoittaa ja miten eri liiketoiminnat vaikuttavat siihen vero-maksuun käytännössä.
0: Minkälaista on hyvä veron ja Mitä siinä pitäisi silloin olla mukana?
2: No se on varmasti kysymys, joka on askarruttanut tosi monia viime aikoina tosi paljonkin, koska niin kuin sanottu, niin siihen ei valmista standardia ei ole, joten jokainen yritys joutuu vähän itse pohtimaan, että mikä on sitten se oikeanlainen. Omasta mielestäni hyvää verojalankin on sellainen, jossa ainakin hyvin laajalti käsitellään kaikki erilaiset verot, mitä yritys ylipäätänsä maksaa niissä maissa, missä yritys toimii. Ja tämä pitäisi sitten heijastaa siihen, että millaista liiketoimintaa yhtiö harjoittaa ja miten se liiketoiminta vaikuttaa tähän veronmaksuun, että minkä tyyppisiä veroja sieltä käytännössä tulee sitten maksettavaksi, koska eri aloilla ne voi olla hyvinkin erilaiset painotukset eri verojen välillä. Ja tietysti on aina hyvä, jos siinä jollain, jollain sanoin myöskin linjataan hieman sitä, että no mikä yrityksen veropolitiikka on ja miten yritys hallinnoi verojaan käytännössä.
0: Ää, lupasin sinulle kaksi kysymystä, mutta ainahan pitää olla ässä hihassa, niin kysynpä vielä kolmannenkin. Ää, minulle on syntynyt se käsitys, että me kansalaiset haluaisimme välillä päättää itse siitä, ää, minne nämä verorahat rahat menevät, eli toisin sanoen korvata vähän verojen maksua vaikkapa hyväntekeväisyystyyppisellä lahjoituksella, koska siinä syntyy tunne, että pääsee itse vaikuttamaan suoraan asiaan. Mitä sinä noin henkilökohtaisesti tällaisesta ajattelet?
2: Tähän on varmaan se kaikista haastavin kysymys koko tässä verojen läpinäkyvyyskeskustelussa, että mikä on se oikea kriteeristö, jonka perusteella niitä pitää maksaa. Itse asiantuntijana lähden enemmän siitä, että meillä on verolait sen takia, että laki säätelee sen, mikä on oikea veromaksu ja lait tietysti on säädetty sitten normaalissa lain, Säätämisjärjestyksessä ja meidän niin kuin, mahdollisuus vaikuttaa siihen on äänestää eduskuntavaaleissa, koska sitä kautta me sitten vaikutamme siihen, että millaiset henkilöt ovat päättämässä ja millaisilla linjauksilla siitä, että miten veroja maksetaan. Jos se viedään johonkin muuhun kriteeristöön se veromaksu, niin se menee toki melko hankalaksi, koska se aina on kyse siitä, että päätetään osakkeenomistajan puolesta yhtiön varojen jaosta. Se on myöskin yksi näkökulma tähän asiaan, että millä perusteella niitä pitää maksaa.
0: Kiitos Petri Seppälä. Oli mukava jutella tässä sustiskahvien paussilla kanssasi. Ei muuta kuin jatketaan sekä verojen maksamista että niistä raportointia. Kiitos.
2: Kiitos keskustelusta ja kiitos kahveista.
0: Tervetuloa takaisin. Äskeisessä kuulemme PVC Petri Seppälän ajatuksia veroista, verosuunnittelusta sekä vähän verojen käytöstäkin. Palataanpa nyt taas Fortumin veroraportointiin ja verojohtaja Reijo Salo on, on täällä meidän kanssamme. Te Fortumilla lähditte ensimmäisten joukossa, ehkä ensimmäisenä, liikkeelle verojalanjallen raportointiin. Oliko se niin, Reijo, että te olitte ensimmäisiä siinä?
1: Kyllä mä luulen, että me ensimmäisiä oltiin jo.
0: Joo. Mikä teidät sai liikkeelle?
1: No se oli jo aikaisemmin, kun me pohdin sitä, että, että veroista voi tulla sellainen keskusteluvaihe, ja joidenkin ulkopuolisten kanssa kävistä keskustelua, näin voisi olla, ja mietin sitä, että, että eihän verot nyt voi olla niin kummallinen asia. Että, kyllä minusta meni ehkä siinä väärin että kyllähän nyt aika vaikealta tuntuu, mutta silti ei niissä mitään kummallista minun mielestä pitänyt olla, ja se ajoi siihen, että me lähdettiin aikaisin jo pohtimaan sitä, että voisiko niistä verosta kertoa vähän enemmän.
0: Teidän yhtiötä pidetään tässä asiassa esimerkkinä. Moni katsoo, mitä Fortum on asioista kertonut ja, ja seuraa sitten teitä. Mutta kerrotko nyt vähän tarkemmin, että, että mitä se teidän verojalan jälkiraportointi on? Mitä te kerrotte siinä veroista?
1: No siis mehän kerrotaan verosta muuallakin kuin verojalkaraportissa, verojalka- mutta verojalan me kerrotaan ensinnäkin meidän oma arvio olevasta, olevasta ympäristöstä verotuksen näkökulmasta. Me kerrotaan siitä, että miten me veroasioita hallinnoidaan, siis ketä raportoi minne, miten hallitus osallistuu ää, vero, verojen määrittelyyn. Me kerrotaan meidän riskityöstä siitä, että mitkä on ollut päälöydökset ja miten me sitä riskiä pyritään pienentämään. Me myöskin avataan meidän efektinen verokanta Suomen verokantaan nähden, että miten se, miten se rakentuu. Ää, me kerrotaan meidän ja käynnissä olevista oikeudenkäynneistä ja sitten meillä on se numeraalinen osuus, missä me kerrotaan paljon, kuin me mitäkin verolajia kannetuista ja tilitetyistä verosta on maksettu meidän päätoimintamaihin. Mä luulisin, että me nyt on joku kymmenkunta maata avattu ja sitten siellä on myöskin ne tietyt tunnusluvut, että mikä kuvastaisi sen maan kykyä? ja henkilöstömäärä, ja sitten varmaan tänä vuonna jotain ihan pieniä uusia asioita koitetaan taas tuoda esille.
0: Aika paljon tietoa siis, ja sanoit, että joitakin uusia asioitakin tulee mukaan, niin jos 2012 hän se oli se ensimmäinen vuosi, Joo. kun te tämän raportin julkaisitte, niin onko, asiat, onko tämä raportoitu sisältö muuttunut sinä aikana paljon, vai onko peruslinjat pysyneet samana?
1: No on se kehittynyt. Siis ensimmäinen raportti oli ehkä enemmän numeraalinen ja sitten vähän kerrottiin tausta, että se on, se on paisunut pikkuhiljaa ja ehkä nyt ollaan siinä määrässä, ettei kauhean sivuja voida lisätä, me ei oikein resurssitkaan riitä siihen, mutta on koitettu kehittää sitä sisältöä. Kyllä se, on, kyllä se on kehittynyt tietty säädö, tai sääntely, meitä koskaan sääntelykin on kehittynyt, mutta sitten on koitettu ottaa joka vuosi opiksi siitä, että et aukesko se, mitä me on haluttu sanoa. Et, et nyt parina vuonna on käytetty esimerkkejä ja koitettu, että se, jos se esimerkki niin avaisi vähän, mitä ne asiat käytännössä tarkoittaa.
0: Mistä te saatte palautetta?
1: No, kyllä me sitten enemmän näitä ulkopuolisia tutkimuksia on nähty. Joitain kansalaisjärjestöjä on tavattu. Sieltä tulee, välillä tulee risuja ja välillä tulee, tulee ruusujakin. Et se on se ehkä se pääasiallinen palaute.
0: Minkälaisiin asioihin nämä palauttaja ovat kiinnittäneet huomiota? Saa puhua sekä ruusut että risut.
1: No, pitäisi olla enemmän tietoja ehkä nimenomaan näistä rahoitusmaista tai sitten pitäisi olla enemmän tietoja. Mutta sitten Tax, Tax Justice Networks antoi positiivista palautetta siitä, että me on avattu ne meidän veroparatiisimaat kerrottu miksi ne on ja kerrottu se tulos ja miten se verottuu Suomessa.
0: Kun aloitette tämän raportoinnin, mikä siinä oli helppoa, jos mikään, ja mikä oli haasteellista?
1: No siinä oli montakin haastetta, jos mä aloitan niistä. Että ensinnäkin, että kun me päätettiin, että me kerrotaan kaikista veroista, niin se kaikkien verojen kerääminen oli aika vaikeaa, koska se ei ole kirjanpitojärjestelmistä saatavissa. Semmoista maagista nappia, mitä painamalla niin sitä ei vaan tuu. Ensin piti järjestää kirjanpitoja, järjestelmät niin, että saadaan se tieto luotettavasti ulos. No sitten sit kun ne tiedot oli kasassa, niin sit piti vähän ymmärtää loppujen lopuksi, mitä se oikeastaan tarkoittaakaan. Ja tietysti se piti niinku saada myöskin yhtiössä ja organisaatiossa niinku hyväksytty, että et voidaan, voidaan julkaista se. No mikä sitten tuli helppoa, niin sen jälkeen kun se oli julkaistu, niin, niin se oli ehkä helppo lähteä sitä kehittämään. Et sillä tuli semmoinen hyväksyntä ja toisaalta nähtiin sen hyödyt, siis ihan sisäisetkin hyödyt, niin se kannusti jatkamaan siinä työssä.
0: Mitkä ne, mitä ne sisäiset hyödyt teille on ollut tässä?
1: No mä kerron tämmöisen esimerkin. Meillä on ollut Ruotsissa kiinteistöveroja, maksetaan kiinteistövero siis voimalaitoksista, niin vesivoiman kiinteistövero, joka ei ole siis tuloksesta riippuva, niin sen kiinteistöveron rasite alkoi kasvamaan suureksi. Ja se ei, se ei ollut näkyvissä koskaan millään tavalla, koska se ei näy millään rivillä erikseen. Mutta kun me raportoitiin tämä... Nämä verot erikseen, niin yhtäkkiä se näkyy sieltä, että kuinka korkea se kiinteistövero on. Ja sitten kun me suhteutettiin sitä esimerkiksi sähköhintaan, niin pahimmillaan näytti jopa siltä, että, että huonommilla tunneilla saatu sähköhinta oli alhaisempi kuin se kiinteistöverosta maksettu määrä. Ja, ja se johti siihen, että siihen kiinnittiin huomioon, ryhdyttiin toimia, avattiin sitä asiaa käytiin avointa keskustelua päätteen kanssa, jolloin siihen saatiin muutos. Ja mun mielestä se on niin kuin iso hyöty, että ymmärretään ja nähdään mistä on kyse.
0: Tulkitsenko oikein, jos sanon, että oman niin verorakenteen ja maksujen määrän parempi ymmärtäminen antaa paremmat evät myös johtamiseen ja tarvittaviin muutoksiin liiketoiminnassa?
1: Ehdottomasti.
0: Äh, Julkaisetteko te myös verostrategian? Muistanko minä oikein, että se sanoit tuolla aikaisemmin?
1: No me on, me on tota verojalaajallisesti avattu verostrategia, avata edelleen. Nyt meillä oli joulukuussa hallitus hyväksy, me puhutaan niistä veroperiaatteista, jotka me tullaan internet-sivulla erikseen, jollo, jolloin se me voidaan vähän vapauttaa tästä sitten äh, tilaa vähän muuhun. Mutta edelleen jatketaan siinä verojalkaraportissa ja strategian avaamista, mutta periaatteet julkaistaan erikseen.
0: Sanoit, että hallitus hyväksyi nämä, mutta onko hallitus muutenkin osallistunut tähän verostrategiakeskusteluun?
1: No me ollaan riskijät, mikä on, ark, mikä se nyt onkaan sitten, komiteassa, me on käyty siellä joka vuosi puhumassa kerran tai kaksi, joko näistä oikeustapauksista, mutta joka vuosi myöskin näistä riskeistä ja meidän strategiasta. Mutta nyt me siis periaatteet me vietimme ihan hallituksen saakka, ettei me jääty tälle uudet ja riskkomiteo-tasolla.
0: Eli eli tämä riski- ja tarkastusvaliokunta saa tietoa vielä vähän enemmänkin. Siellä Siellä on samoja jäseniä kuin hallituksessa ja sitten hallitus laajemmalla kokonpanolla pääsee myös käsittelemään. Se on aika paljon, koska välttämättä kaikki hallitukset eivät pääse verostrategiasta keskustelemaan. Näin tämä minun käsitykseni ainakin on.
1: Sen verran vielä tähän kommentoit että, että tietysti kun puhutaan strategiasta sen lisäksi, että jos meillä on iso investointi, niin joka investointihan me pohditaan ja tutkitaan verotuksen näkökulmasta, että onko veroasiat otettu huomioon oikein ja riittävästi, ja sen investointiehdotuksen yhteydessä tietty materiaali menee myös hallituksella saakka, että hallitushan näkee kyllä muutakin aina Joo. kun tarpeen
2: on.
0: No se, se on niin hyvä täydennys tuohon, että ei tule liian yksipuolinen kuva eikä liian yksipuolinen johtopäätös täällä minunkaan puolella. No nyt kun mietitään vielä sitä tilannetta, niin kuin tosi laajaa kuvaa, maailmanlaajuista kuvaa siitä, että me toisaalta annamme kehitysapua ja monenlaista tukea kehittyviin maihin ja, ja, ja sitten jos toisaalta heillä olisi siellä enemmän verotuloja, niin he pystyisivät itse päättämään niiden käyttämisestä ja ehkä tätä tämmöistä laajaa muuta kehitysapua voitaisiin sitten jopa vähentää. Onko Tällä keskustelulla on ollut teidän yhtiön veroraportoinnin ja verojalanjälkiraportoinnin yhteydessä käytävissä keskusteluissa, minkälaista sijaa?
1: No ei suoranaisesti, mutta me on ajateltu sitä niin, että kun me pitäydytään meidän corporate governance-sääntöjen piirissä, esimerkiksi lahjonta on se, mikä on ehdottomasti kiellettyä, niin, niin kun me käsitellään ja käydään veroasioita läpi kehittyvissä maissa, niin siellä samalla tavalla me pyritään pitäytymään aina niihin sääntöihin, eikä milloinkaan lähdetä mihinkään lahjumantielle, vaan mennään sitä virallista reittiä pitkin, ja se on yksi niistä parasta, parhaista takuista siihen, että sinne maahan maksetaan ne verot, jotka sinne kuuluu maksaa sen paikallisen säännöksen mukaan.
0: Kun Fortum on monella tapaa ollut esikuva veroraportointiansa suunnitteleville, niin kuinka sä nyt neuvoisit semmoista aloittelevaa veronjalanjälkiraportojaa? Mistä aloittaa? Mitä karikoita voisi välttää?
1: No ensimmäinen täytyy muistuttaa, että tämä ei ole mitään kilpailulaji. Et joskus tuntuu siltä, että kun muut yhtiöt soittivat ja miettii, että mistä voisi näyttää mahdollisimman paljon veroa, niin ei, ei tässä kilpailla toisiaan vastaan. Ja sitten toinen, mikä asia, mikä on niinku hyvä miettiä, on se, että millä toimialalla on ja mitkä on semmoiset tyypilliset olosuhteet siellä yrityksessä, mitkä on niitä tärkeitä asioita ja niiden ympärille ra- rakentaa sitä raportointia, koska siellä niitä vero- ma- veroikin oletettavasti on. Ja sitten vaan katsoa, että mitä veroja ylipäätään on, tehdä määrittelyt ja järjestelmät kuntoon. Ja sitten kun lähdetään raportoimaan, niin miettiä, että mikä on se viesti, mikä halutaan antaa. Kun yrityksellä täytyy olla kuitenkin itsellä sekä se tieto siitä, että mitä viestiä halutaan viedä eteenpäin.
0: Tiivistäisitkö Reijo, tähän loppuun vielä, mikä on Fortumin viesti?
1: Meidän viesti on se, että me ollaan pääomavaltaisella alalla, joka on hirveässä muutoksessa. Ilmastonmuutos on vakava asia, johon mekin halutaan osallistua päästöjen pienempältä, mutta sitä varten meidän pitää pystyä investoimaan. Ja investointi kaipaa rahoitusta ja investointi, kaikki kohteet tulee jollain tavalla verotuksen piiri, jolloin ennakoitavuus on äärimmäisen tärkeä ja sitä me halutaan tuoda esille.
0: Kiitos Reijo. Tällä kertaa sustiskahvit juotiin Fortumin verojohtaja Reijo Salon kanssa. Puhuimme veroista ja verojen raportoinnista, eli erittäin tärkeästä aiheesta. Kiitos keskustelusta ja ajatuksistasi Reijo ja hyvää verovuotta 2019.
1: Kiitos.